0: Deber de información, muy raro decirlo de esta manera, pero ¿saben que se trata de un derecho muy importante del viajero? ¿Y de una obligación fundamental de aquellos que prestan un servicio turístico? Si no lo conocían o tenían alguna leve idea, te invito a quedarte en este episodio que te va a contar de qué se trata y por qué es tan importante. Esto es Derecho y Turismo, un podcast pensado para tratar temas legales, pero de una manera clara y sencilla. También te invito a seguirme en redes sociales. Aquí mismo en la descripción te voy a estar dejando un enlace. Bueno, bienvenidos a este episodio número 10 ya. ...en el que vamos a tratar, como decía en la presentación... ...un tema que por título se presenta como raro... ...pero es, como dije, un derecho... ...una obligación, depende de donde estemos parados... ...muy, pero muy importante... ...y se trata del deber de información... ...que casualmente está regulado en dos normas... ...que apuntan a lo mismo, que es el contrato de consumo... ...que yo ahora lo voy a estar mencionando y aclarando para ustedes... ...pero que, más allá de esa regulación repercute de una manera que es eh, muy, muy dispersa porque todo depende del tipo de contrato que tengamos enfrente o del tipo de servicio que estemos contratando cómo se proyecta este deber pero es un deber que no puede faltar nunca cuando digo deber hablo de una obligación y al hablar de una obligación en este caso estoy apuntando directamente al prestador turístico ahora recuerden ustedes que como he comentado en algún que otro episodio lo que se presenta como un deber o una obligación de un lado, en ese contrato, para la otra parte, es decir, para que esté pagando, por ejemplo, es un derecho. Digo, lo que para mí es una obligación, para el otro es un derecho. Entonces, es, tiene muchísima importancia y muchísima repercusión. Ustedes se preguntarán, quizás, ¿dónde está regulado? ¿O de dónde nace este deber? Bueno... Si lo traduzco en términos de tiempo tengo que citar primero la Ley de Defensa del Consumidor porque es una ley que nació en el año 1993, tuvo sucesivas modificaciones, de hecho este artículo que yo voy a estar mencionando tuvo una modificación allá por el año 2016 si no me falla la memoria. Pero en grado de importancia me gusta más no atarme a la ley por temas temporales, sino por temas de importancia, y acá tengo que hablar primero del Código Civil y Comercial, que es un código que nació en 2015. Y bueno, sí, lo que hizo fue modificarlo, actualizarlo, dos viejos códigos que los abogados conocemos, que es el Código Civil por un lado y el Código Comercial. Y ahora tenemos un solo código más simplificado, Podemos discutirlo, algunas cosas que nos gustarán, otras que no, eso es otro gran debate. Pero lo cierto es que a partir de 2015 con este nuevo código se regularon muchas cuestiones y entre ellas el contrato de consumo. Y ahí es donde quiero apuntar. Hay un artículo en particular que es el 1100. El artículo 1100 del Código Civil que dice El proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y los servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión voy a hacer una pequeña pausa aquí para comentar un poco de este artículo y después voy a estar citando otro artículo más donde ya se completa este andamiaje jurídico sobre este deber importante, deber que como dije antes, recae reposa en aquel que, bueno, el código lo llama proveedor pero entre nosotros vamos a decirle que es el prestador turístico ¿sí? cuando uno dice, ¿qué tengo que informar? ¿qué es lo que tengo que informar? bueno, la realidad es que todo depende de qué es lo que estamos vendiendo a ver, no va a ser lo mismo a nivel de detalle el deber de información, por ejemplo, de un prestador del servicio de alojamiento turístico, que tendrá sus cuestiones para informar, que ya iremos mencionando algo luego, que por ejemplo el prestador de un servicio de turismo aventura, que sumado a esto está el condicionamiento del riesgo que se está vendiendo. ¿sí? Así que todo depende del tipo de contrato lo que hay que informar pero lo cierto es que nosotros debemos informar y a mí me gusta simplificarlo con estas palabras que necesito una interpretación ustedes que están escuchando el otro lado y si también está escuchando algún prestador hay un trabajito extra para empezar a digamos, a empatizar con el cliente y ponernos en esos pies y ver qué información necesita porque tiene que ser todo lo relevante del servicio que estamos vendiendo y qué es relevante bueno Podemos pensar precio, por supuesto. Podemos pensar en condiciones de, eh, o restricciones o limitaciones, por supuesto también. Tenemos que pensar si hay requisitos para que el cliente, en este caso el viajero, pueda acceder válidamente al servicio, también hay que informarlo. Medios de pago, hay que informarlo. Si incluye o no incluye impuestos, tasas, eh, hay que informarlo. Sumado a un tema fundamental, que ya en otro episodio estaré comentando algo al respecto, que es hay que también informar el derecho del viajero a poder arrepentirse de la contratación que está haciendo, siempre y cuando la contratación la haga a distancia. ¿sí? Más adelante les prometo armar un episodio sobre lo que los abogados llamamos el derecho de revocación, que digamos en, digamos, en la calle el ciudadano a pie lo llama el derecho a arrepentirme. Que Casualmente, el año pasado, allá por octubre, una resolución que trajo, trajo mucha tela para cortar con el famoso botón de arrepentimiento, que casualmente en el episodio 2 de mi podcast hablé algo de eso, ¿sí? Pero más adelante voy a estar hablando del derecho de arrepentirse. Pero bueno, siguiendo con, con esta cuestión de informar, hay que informar todo lo relevante, ¿sí? Eh, como suelo decir, eh, imaginen ustedes que... Vino cuando a veces discutimos con algún amigo, algún conocido, algún familiar... Y, y siempre alguien te dice... No, pero mira que yo te dije, o mira que yo te avisé, o mira que... Y queremos anteponer como recaudos. Bueno, acá el prestador tendría que empatizar... Y ver qué cuestiones tendría que anticiparse para que después... Ante la eventualidad de que pase tal o cual problema... O suceda tal o cual circunstancia... Acá el prestador le puede decir al viajero, mira que yo te avisé en la cláusula tal, te dije tal o cual cosa. ¿Sí? ¿Qué más se necesita para darle validez a este famoso yo te avisé? Se necesita que la información sea adecuada y sea veraz, o sea, sea correcta, sea certera, eh, no tenga algún tipo de error en cuanto a la información. Y, esto es fundamental, que sea clara. ¿Qué es ser claro? Suelo decir, yo lo utilizo mucho ya, es una muletilla mía. Digo, acá tenemos que hablarle también incluyendo no solo al prestador que maneja léxico eh, turístico, sino también hablarle, como digo yo, a Don Tito y Doña Marta. Es decir, la información tiene que ser comprensible para cualquiera. Y no nos olvidemos que el turista, en este caso que oficia también como consumidor, no conoce todos los tecnicismos propios que se manejan en cierta actividad. Acá hablo puntualmente de turismo. Entonces, yo recomiendo que cuando elaboren los términos y condiciones y ahí traten de informar, pásenle eso, ese borrador que están elaborando a un conocido que no trabaja con ustedes, que no maneja la actividad que ustedes están desarrollando. Y pregúntenle si lo comprenden o no. Y seguramente quizás le dirán, mira, acá en este punto no le entiendo, ¿qué estás diciendo? Bueno, ahí remárquenlo, repiénsenlo y vean cómo pueden formular esa oración que ustedes quieren transmitir, pero de una manera clara. Cuando hacemos los términos y condiciones de una manera clara, esto es una herramienta muy, pero muy eficaz de proteger jurídicamente el contrato que estamos haciendo. Acá le estoy hablando fundamentalmente, que no les parezca, al prestador turístico, ¿sí? piense que es un deber, esto termina siendo una ventaja, y yo creo que acá tendrían que hacerse fuertes y aprovecharlo. Así que una buena redacción de los términos y condiciones cumpliendo estas premisas, créame que además de cumplir con la obligación, los va a colocar en una situación de muchísima protección. Bueno, el otro artículo que quería citar, que venía de antes, no con la ley 24 40 la famosa Ley de Defensa del Consumidor, es el artículo 4 que el artículo 4 da una idea bastante similar a la que acababa de leer con el Código Civil. Dice, el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de comercialización. La información, resalta, debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico con claridad necesaria, bueno, después agrega que, se podrá soplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor usuario optase en forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación. Es un pequeño agregado que hace este artículo que me parece interesante que es, bueno, donde me apoyo yo, prestador turístico, para dejar en claro esta información que tengo que desarrollar. Porque el famoso te lo dije y la respuesta mía es la clásica de cualquier abogado, las palabras se las lleva el viento. Yo les recomiendo que ustedes, a ustedes me refiero a los prestadores turísticos, busquen un soporte para entregarle al viajero donde tenga esta información que ustedes le están proveyendo. Este soporte puede ser un papel, claramente que sí, y, y de hecho hasta podríamos pensar antes de la pandemia en lo más común quizás, pero también puede ser un texto en un mail, un archivo adjunto en un mail, una información transmitida por un chat de, en la red social que tengan, por su página web, incluso si les sirve, ¿Sí? Yo tanto esto no lo recomiendo, después voy a contar por qué, pero si les sirven podemos armar los términos y condiciones y ponerlos en la página. Si ustedes se están preguntando por qué no lo recomiendo, porque cuando armamos términos y condiciones de esa manera genérica, quizás nos sirve para cuestiones genéricas, pero para temas particulares no les va a servir. Entonces, yo acá recomiendo, salvo que usted me diga no Federico, mira, yo vendo siempre lo mismo, no salgo de esto, esto es enlatado, bueno, entonces sí te va a servir. Pero si vos tenés una variedad interesante y esto puntualmente pasa con las agencias de viaje fundamentalmente, entre otros, si tenés una variedad importante, bueno, quizás no recomiendo tanto esos términos y condiciones genéricos, o quizás pensar en armar términos y condiciones genéricos, y después complementarlos en la comunicación particular con el cliente, con un soporte específico, que claro, que no se contradiga, porque si hay una contradicción, vamos a hacerlo simple, si en los términos y condiciones genéricos, dice que yo, yo prestador tengo derecho a tal situación y en los específicos dice que no tengo tal derecho, la interpretación va a ser la segunda ¿por qué? porque hay que interpretar siempre todo a beneficio del consumidor y es una premisa legal del derecho de consumo así que este es el apoyo legal de este derecho ustedes explicarán eh, bueno, básicamente si podemos armar una conclusión de esto, claro a ver, ¿qué tengo que informar? y yo me tengo que poner a pensar por supuesto, entre lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Tengo que poner a pensar, ¿cuáles son las condiciones para que el viajero pueda acceder a mi servicio? Y esto tengo que incluir la documentación. ¿Se necesita visa? ¿Se necesita algún tipo de documentación? Eh, por ejemplo, ahora con estas cuestiones que está sucediendo con la pandemia. ¿Hay que cumplir en destino con ciertas condiciones? ¿Hay que eh, traer, ir con PCR negativo? ¿Hay que hacer cuarentena? ¿Hay que pagar tal cosa? ¿Hay que darse tal vacuna? ¿Cuáles son los requisitos? y acá en cada paquete o cada viaje o cada servicio habrá que pensar cuáles son los requisitos para acceder al servicio que estamos vendiendo después hablar de lo que son las tarifas y claramente es algo que esto los, los, los beneficia porque los apoya, es decir, cuál es tu precio y si incluye o no incluye impuestos, si incluye o no incluye tasas ¿sí? cuáles son tus condiciones de reserva porque quizás muchas veces el viajero quiere congelar un precio bueno, mira, para reservar por ejemplo, digo, por decir, ¿no? para reservar válidamente tenés que dejar un adelanto del 40% y si dejó un adelanto del 30% y yo te comuniqué que necesito el 40% bueno, ese 30% válidamente usted lo puede tomar como parte de pago y el resto a completar con el precio del momento que estén completando entonces, si ustedes tienen condiciones para poder congelar el precio, bueno a comunicarlas para que tengan validez los alcances del servicio, esto es importante que ustedes empaticen en los pies del cliente y que comprendan porque muchas veces la gente suele dimensionar mal cuando se expresan o cuando ven fotos o cuando ven narrativas sobre el servicio y aclarar qué incluye y qué no incluye. Muchas veces, quizás en el momento uno, como digo yo, o dirían momento cero los financistas, cuando comienza la actividad. Quizás es difícil que sea un juego intelectual de empatía. Pero ya después con un poco de experiencia, escuchando el cliente, lo que se suele llamar retroalimentación del cliente, lo van a poder resolver. ¿sí? Los términos y condiciones. Los propios fundamentalmente, pero si sos un agente de viajes y lógicamente estás vendiendo servicios de otros, no te olvides de comunicar, o mejor dicho, no se olviden de comunicar también al viajero los términos y condiciones propios de los prestadores turísticos. ¿Sí? Esto para que después, ante alguna eventualidad, tenga validez, como digo yo, los eventuales pero. ¿Vieron en la discusión? Pero, 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 cuando uno quiere justificar. Bueno, pero acá que tenga una validez jurídica. Después, como les dije antes, tienen que informar que el, el viajero tiene derecho a revocar. Esto es arrepentirse. Es un derecho que trae muchas complicaciones, como dije, eh, voy a estar hablando más en detalle de este derecho en otro episodio, pero es un derecho que tienen que informar, ¿sí? Ahí los, les recomiendo que consulten el artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y fundamental, más allá de que ustedes los términos y condiciones, recomiendo que ustedes le den un espacio como, como digo yo resaltar en el flúor, cuáles son sus políticas de cancelación y de devoluciones cuánto te devuelvo cuándo y cómo tenés que cancelar ¿Sí? sin olvidarnos que si el cliente contrató por teléfono no podemos negarle la posibilidad de que cancele por teléfono si el cliente contrató por nuestra página web no podemos negarle la posibilidad de que el cliente cancele por nuestra página web Atención a esto, ¿sí? Así que para ir cerrando e ir eh, despidiendo de, de este episodio, recuerden siempre ponerse a pensar qué es lo que yo quiero que ante alguna eventualidad aclararle y decirle, mira, yo te dije que vamos a hacer, si pasa esto, íbamos a hacer esto y esto y esto. Entonces, ahí hacer un trabajo de mucha empatía, ¿sí? De mucha reflexión, mirando a nuestra propia experiencia como prestadores turísticos y también sirve mirar a la de otros colegas. Muchas veces las experiencias ajenas terminan sirviendo de un buen ejemplo para darle un marco a este trabajo de empatía, como le digo yo, para ir proyectando eventuales problemas. Bueno, eso fue todo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su acompañamiento y los espero el viernes que viene en un nuevo episodio. Hasta la próxima.